1: caso, buenos días, el Equipo B. Hoy estamos, el Equipo B, sí, nos hemos escapado. Nos hemos escapado para estar hoy con todos ustedes, hoy y pasado mañana. No he saludado todavía, pero soy Panzolo. Para los amigos y para los enemigos. Y saludo, La Badiana por la mañana. ¿A quién? A todos, a todas y a todes. Esto del lenguaje inclusivo ya se me está pegando, ¿eh? Es que, joder, y a usted también, a que sí, a que cada día vea más gente que utiliza el lenguaje inclusivo este. Yo creo que están ganando la partida por cansancio, por pesaditos y tal y tal, ¿no? Como diría Jesús Gil, pero mira que son pesaditos lo del todas, todos y todes, compañeros, compañeras españoles y españolas. Bueno, y si hablamos ya de lo de la sostenibilidad hay que meter la palabra como sostenibilidad, hombre, que no me salía, sostenibilidad, es que como yo no soy de los inclusivos, las palabras estas de moda se me atrancan. Bueno, por lo dicho, que estoy con ustedes, que somos el equipo B, y que hoy, durante dos horitas, voy a estar con ustedes, hoy y pasado mañana. Dos horitas de radio, con algo de música, humor y buen rollito. ¿Para qué? Pues para superar la mitad de la cuesta de enero, que está siendo muy costosa. ...y vamos con lo que vamos... ...y como siempre empezamos... ...hoy no hay día internacional... ...que a mí me encantan estos días internacionales... ...pero sí hay el día internacional... El, el, ...el raro que digo yo, ¿no?... ...porque hoy día de enero... ...se celebra el Día Mundial de la Gente Peculiar... ...un calificativo que se pone a la persona... ...cuando sus pensamientos y sus actos... ...son bastante diferentes a lo común... ...algunos lo llamamos frikis... ...o nos llaman frikis... ...porque yo me considero un poquito peculiar... ...es cierto... ...que todos somos diferentes... Pero hay personas que marcan la diferencia y resaltan en su forma de pensar, sentir y actuar. Quizás sean un poco extravagantes o quizá la peculiaridad la llevan por dentro. Pero lo cierto es que estas personas suelen ser la diana de todo tipo de críticas sin motivo. Cada persona tiene sus razones y su historia vital, que marcan su personalidad y no hay que prejuzgar a nadie por ser un poco diferente. Si te sientes así, felicidades, hoy es tu día. Yo hoy me siento así y es mi día. Y si crees que es raro, pues, pues, pues no, no es raro, no es raro. Mira al vecino de al lado, a tu vecino, a un conocido. Y si es así, no lo juzgues sin antes conocerlo de verdad. ¿Quién sabe? Puede que tengas aún mucho que aprender. ¿Y qué ha pasado en el mundo desde que el mundo es mundo? las efemérides que te dicen, que también me encantan. Por ejemplo, les voy a decir a ustedes que hace... Solo 142 años, en 1880, nació en Alcalá de Henares, muy cerquita de Madrid, Manuel Azaña, que fue político y escritor y que fue también presidente de la Segunda República Española. Un poquito más tarde, ¿eh? en 1863, se inaugura el servicio público en el metro de Londres, convirtiéndose en el primer sistema de ferrocarril suburbano subterráneo para transporte de viajeros del mundo. El primer metro de Londres fue el primero, el metro de Londres, el tubo que llaman, fue el primero del mundo. Eh, empezó con una ruta de unos 7 kilómetros, que hoy forman parte de la línea Hamster City, la más vieja de todas. Desde luego, quien conoce el metro de Londres sabe que es un poquito deprimente ya. ¿eh? No como el de París, el de París tiene su sabor, su buque, de... pero el mejor metro del mundo te lo digo yo, es el de Madrid. Y no porque yo soy de Madrid, es que es un metro fantástico el que tenemos en España. Podemos presumir de metro en Madrid. Sí, me van a decir algunos, oh, es que el de Moscú en la leche es sí, muy bonito, parece un museo. Pero el médico, de el, uy, el médico, digo, el metro de Madrid es el mejor del mundo. Pero el primero fue el de Londres, y hoy conmemoramos la efemérides. Hace 159 años que se inauguró. Y en 1920 nació la Sociedad de Naciones, al entrar en vigor el convenio de la sociedad de naciones que ratificaron 42 países en 1919, recién acabada la, la Primera Guerra Mundial, tras el alivio que supuso el fin de esta guerra, como digo, pues incrementó el temor a otras guerras. Y con el propósito de terminar con todas las guerras, surgió la Sociedad de Naciones para resolver las crisis internacionales y prevenir la repetición de la barbarie. Como se ve, no han tenido mucho éxito porque poco tiempo después tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Indochina, la de Corea, la de los Balcanes, la de ahora. Siempre ha habido guerras, pero bueno, yo les cuento que la Sociedad de Naciones nació en 1920 con ese fin. Lo último que les cuento de la última febrera es, En 2008. ¿Qué pasó en 2008, hace ya poco? Pues que falleció en Nueva Zelanda a los 88 años en el neozelandés Edmund Hillary. ¿Y, ¿Y quién es este Edmund Hillary? Pues este señor, fíjense ustedes, fue el primer hombre que coronó la cima más alta de la Tierra, el Everest. Hillary se convirtió en leyenda del alpinismo al escalar junto al serpa Tenzing Norgay, la cima del Everest, que ya saben ustedes que tiene 8.848 metros. Lo hizo el 29 de mayo de 1953, hace 70 años va a ser. Lo logró sin ayuda de bombonas de oxígeno, que tiene más mérito todavía. El Everest saben ustedes que mide, o medía, 8.848, pero ahora hay quien dice que, que está bajando de nivel, no sé por qué, pero bueno, en cualquier caso, está muy alto y yo no me voy a subir allí, porque hace mucho frío.
0: ...tu taller de confianza... ...visítanos en Avenida Alfonso Puchades... ...número 25, Benidorm. Nirvana Asesores... ...te consigue subvenciones... ...somos especialistas en creación de cooperativas... ...desde dos personas con múltiples ventajas... ...sociales y fiscales... ...además de importantes subvenciones... ...en Nirvana Asesores... ...no solo te ayudamos a cumplir tus obligaciones legales... ...también te ayudamos a crear... Cree y crea con Nirvana Asesores En calle Limones 8, en el centro de negocios Benidorm También domiciliamos sociedades y alquilamos despachos con precios low cost 629-556-020 o nirvanaasesores.com
4: Necesito hablar contigo Tengo que contarte algo Tenemos que hablar Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Nelia Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
1: ¿Qué me dicen ustedes y ustedes y ustedes de la que se está liando con el asalto al Congreso y el Senado en Brasil, en Brasil en la capital de Brasil? ¿Eh? Y han llegado incluso a intentar entrar al despacho del presidente Lula. No han podido entrar porque estaba blindada la puerta, creo. Pero bueno, se ha montado, se ha, se ha montado, se ha salido parda. Y, y no, no, y hay que decir la verdad: esto es un atentado a la democracia. Esto no se puede consentir. Porque, vamos a ver, Lula da Silva. Puede caer bien o puede caer mal, puede haber si un delincuente, ha estado en la cárcel o no, que sí castado pero bueno, oye, ya ha pagado, está afuera será por algo, pero bueno, ha sido elegido presidente, y el país está muy dividido, sí, la mitad son bolsonaristas y la otra mitad son lulistas, pero es lo que hay, ha sido elegido y hay que respetarlo, porque hay que ir a montar el pollo del gori que están montando allí. Y luego tampoco hay que hacer caso a lo de la teoría de la conspiración no que Estos que dicen que ha habido pucherazo Cuando las cosas son muy ajustadas ha habido pucherazo No, 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 no ha habido pucherazo eh, Lo que la gente ha votado y hay que aceptarlo Lo mismo que pasó en Estados Unidos ¿eh? Hace hace también un año o dos Lo de lo del asalto al Congreso Por los partidarios de Donald Trump Lo mismo, asaltaron en el Congreso También el país está dividido Pero el resultado de las urnas fue el que fue Y hay que respetarlo también Se llama democracia, pese a quien pese ¿Que Trump es lo que es y que tiene muchos seguidores? Pues sí, pero, pero ganó el señor este mayor, Biden, creo que se llama, y hay que respetarlo. Pero enseguida estas cosas las extrapolamos, los políticos las extrapolamos y nosotros también, en la opinión pública, y los traemos a España. Los traemos a España y empezamos a hacer comparaciones. La señora Gamarra, doña Cuca, muy Cuca ella, que es de la portavoz del Partido Popular en el Congreso, pues, por supuesto, como todos... Ah, bueno, ha criticado el golpe de Estado, el delito de lo que sea, la revolución, la sedición, lo que está ocurriendo en Brasil. Pero no ha tardado ni un minuto en sacar el cuchillo ¿eh? y dar un tajo a la rebaja de los delitos de sedición que ha llevado a cabo el presidente Sánchez con respecto a lo que al golpe de Estado que dieron los independentistas en Cataluña. Bueno, pues aquí lo que está ocurriendo en Brasil ahora sería... ...y lo dice Cuca... ...y lo dice el Cuco que soy yo... ...pues sería un simple atercado público... ...con la ley tal cual la han rebajado... ...así lo han dejado... ...claro... ...se ha liado Parda también... ...porque enseguida la caterva de la izquierda... ...ha puesto el grito en el cielo... ...y ha llegado a decir... ...que el PP está con... ...con ello alentando la toma del Congreso... ...pero vamos a ver... ...Supermanes... ...¿dónde, dónde vais? pero ¿quién es que ...el Partido Popular no está diciendo nada... ...está diciendo la verdad... ...yo también lo digo... ...y no estoy alentando nada... ...y a estos señores... A la izquierda, hasta que tenemos en España, se les olvida que son muy olvidadizos. Tienen verbo fácil y neuronas secas. Pero se les olvida que ellos hicieron lo mismo, intentando impedir la toma de posesión de Mariano Rajoy. Y esto no les gusta escucharlo. Siempre en sí, pero nosotros, no, nosotros solo queríamos rodear el Congreso, dicen en su descargo. ¿Pero para qué querían rodear el Congreso? ¿Para qué? ¿Qué hubiera pasado si hubieran conseguido rodear el Congreso? Después... Si Se hubieran sentado dentro de los escaños, ¿para qué? Para pedir la paz en el mundo. Intentaron hacer lo mismo que ahora critican. Intentaron hacer lo mismo que, han, que consiguieron los norteamericanos en el Senado y lo, y lo hemos conseguido los brasileños. Los de la izquierda, aquí en España, no lo consiguieron gracias a nuestra policía, que actuó como debe actuar un cuerpo policial, al servicio de los intereses del pueblo y de la democracia. No lo hicieron así, según parece, algunos policías en los sucesos de Estados Unidos y ahora también la policía brasileña, que al parecer opusieron poca o nula resistencia a la toma de, de, de ambos casos, de ambos congresos, ¿no? Nuestra policía sí actuó. Y gracias a ello, los socialcomunistas españoles pueden decir ahora a ellos que, que nosotros sí, pero no, nosotros no llegamos, nosotros no. Pueden marcar distancias y marcar la diferencia, pero que no nos engañen. Ellos intentaron lo mismo que critican. Lo que pasa es que no lo consiguieron. Es la distinta vara de medir de la política española que todos se apuntan al carro, olvidando que ellos, en ocasiones, son los que tiran del carro.
3: Bon Radio, nos gusta que te guste.
0: Escucha Bon Radio en el 104.1 de tu dial o a través de nuestra web. Benidorm.com Y si quieres vernos, cada día en directo de 12 a 2, lo puedes hacer por Facebook Live, YouTube, Instagram, Twitch y Telegram. Tú eliges cómo nos quieres seguir. Bom Radio Benidorm. Hola Juan, has pasado ya por las nuevas instalaciones de Copy Plus Altea. Te recomiendo que vayas porque vas a alucinar. Además está muy cerquita de aquí, en Carrer la Mar 127 Nacional 332 kilómetro 157, justo enfrente de la estación de tren de Altea y al lado del cuartel de la Guardia Civil. Pues todavía no he podido, pero tengo que ir ya para preparar unos regalos de impresión. Pues mantienen los correos y los teléfonos que tenían antes. Mira, apunta 965998646.
1: que hacerlo, no hay que hacerlo. Yo no, yo no entiendo la verdad de estas cosas, pero en ¿y fin. Y al respecto a este, pues Bendodo, del Partido Popular, pues critica a Igualdad ante el repunte de crímenes machistas y dice que pintar bancos de morado no es suficiente. Al menos dos muertos y varios heridos a causa de nuevos ataques rusos contra Gerson. Los comisionados de Derechos Humanos de Rusia y Ucrania se reunirán esta semana en Turquía. A ver si adelantamos un poquito en este tema. El abogado del maquinista del Albia aporta una versión de un documento que no se había presentado con anterioridad. Lobato, que es el, el candidato Madrid, del PSOE de Madrid, y el, y el que manda, el jefe pues ha dicho, qué curioso, dice me dio bochorno que España no tuviera capacidad para traer y juzgar a Puigdemont pero vamos a ver, Lobato, si fue Sánchez el que dijo que lo iba a traer, y todavía no lo ha traído ya vendrá, ya vendrá ya vendrá los abogados de Biden encontraron en una oficina privada documentos clasificados de la administración Obama, o sea que no solamente Trump se los lleva, también se los lleva el otro ¿O qué? ¿qué pasa, que todo el mundo ha sacado allí los papeles? China deja de emitir visados para ciudadanos japoneses en respuesta a las restricciones por el COVID-19 o sea que como tú no me coges a los míos, no te cojo a los tuyos Ay, los si no vamos a acabar todos pero bueno Y el Vaticano reabre la investigación sobre la desaparición de la adolescente Manuela Orlani en 1983. Y antes de pasar a las noticias de nuestra comunidad, pues vamos a uno con una deporte. Joan Barreda abandona el Dakar 2023 y es evacuado a un hospital. Esto del Dakar me ha hecho mucha gracia a mí. Hombre, antes cuando era París Dakar, pues sí era Dakar, pero ahora se corre cada día en un sitio. Se ha corrido en África, se está corriendo ahora en, en, en Saudí ya no es el Dakar, ¿por qué lo llaman Dakar? por mantener el nombre, pues bueno, sé, sé por eso ¿y qué pasa en la comunidad valenciana? pues que el Consejo Alega al, eh, al Consejo de Estado vulneraciones de principios fundamentales en el plan del Tajo menudo follón se están trayendo con esto del agua que si te doy y si no me das Volkswagen compra por 63,66 millones la parcela de Park II para construir la gigafactoría de baterías el presidente de la Generalidad, Puig, para los que no hablamos valenciano, resalta que Volkswagen cumple los plazos con una gigafactoría que dará un paso adelante en la descarbonización. Sostenibilidad, que se dice. Les ha falta decirlo. El exjefe de Gabinete de Oltra se acoge al derecho a no declarar por el supuesto encubrimiento de los abusos de su exmarido. Detenido un joven por aceptar tres puñaladas a un conocido en Benifayó tras una discusión. Y siete detenidos que ganaron 120.000 euros tras extorsionar a víctimas con anuncios fraudulentos en hués de mujeres. Está aquí en la Comunidad Valenciana, estamos en la Comunidad Valenciana. Y han detenido a un joven por robar en dos viviendas en Luxén, en Nochebuena, aprovechando la ausencia de los dueños. Acabamos con esto. El Consel destina 5 millones a las becas de exención de tasas universitarias y flexibiliza los criterios.
3: Bon Radio, Nos gusta que te guste.
1: Cultura Culture Club Para los que hablan inglés
6: Una pregunta que tengo yo. Dime, hijo mío. Eh, ahora con las redes sociales, el Instagram, el Facebook, el YouTube, todas esas cosas. ¿Nuestros padres qué harían antes de que llegara Facebook?
7: Pregúntale a tus 14 hermanos y ahí tendrás la respuesta. Padre.
6: Dime, hijo mío. Que tengo una paranoia en lo harto. ¿Pues qué es lo que te pasa? Porque pues, escucho una voz ¿eh? maligna que está aturdida dándome órdenes. Estaré poseído.
7: No, hijo mío Tú lo que estás es casado Padre Dime, hijo Ahora que estoy pensando Hay que ver lo que ha avanzado la medicina en el siglo XXI Que ha avanzado medicina buena La que había en el siglo XVI Que te tenían que cortar una pierna Y te hartaban de whisky Y no es como ahora Que te tienen que operar Y te dejan un día sin comer Padre Muy buenas, hijo, dime Que quiero confesarme Ave María Purísima.
6: Es que resulta que he robado y he mentido. Eh,
7: una pregunta, ¿tú de qué partido político eres?
6: Padre, tengo una era.
7: ¿Qué te pasa? Cuéntame. Nos
6: bueno, Hemos casado a mi mujer y yo, ¿eh? hemos hecho los votos... ...y mi mujer a mí es que no me hace ni puto caso.
7: Eh, vamos a ver un, una cosita. Alma de cántaro. Si Dios le dijo a Eva que no comiera del fruto prohibido... Y comió. ¿Te va a hacer caso a ti la tuya? Padre. Buenos días, hijo. Dime.
6: Que vengo a confesarme.
7: Ave María Purísima. ¿Qué
6: es que he hecho sexo antes del matrimonio?
7: Así es, muy fácil. Después ya veremos a ver cuando te cases.
3: Radio. Nos gusta que te guste.
1: Bueno, pues antes de continuar voy a saludar porque, ¿cuál es mi cámara? Aquella, ¿no? Voy a saludar a todos los que nos están viendo por todas las redes sociales porque nosotros somos tan modernos que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitch, en Badu, en, en fans, fans Fans, estamos en todos, en todos los, en todos los canales. Así que, Saludo a todos los que me estáis viendo, a todos, todas y todes, naturalmente. Y vamos un poquito con un tema, vamos a ver, eh, ya, ya, no ten, ya no tenemos fiestas. Afortunadamente, se han acabado los atracones, se han acabado, ya estamos todos con tres kilitos de más, que es lo lógico, lo que toca, y diciendo que ya vamos al gimnasio, que ya vamos a ponernos a régimen para perder tres kilos. Hemos cogido de media, dicen los que saben de esto, los españoles, tres kilos de media en estas fiestas. Y parte del motivo de que hayamos cogido 3 kilos lo tiene el roscón de reyes. El roscón de reyes quiere recostar los roscón de reyes. A mí me gusta, a mí me gusta con, con nata, que no es el natural, porque el natural es el normal, el esponjoso, sin nada, ¿no? sin aditivos, como digo yo, sin mezclas. Pero bueno, ahora los hacen con nata, con chocolate, con crema. Y también los hacen con fruta escarchada, que ahí está la cuestión, ahí es el problema, las frutas escarchada. Hay quien le gusta, hay quien no le gusta. Yo reconozco que a mí las frutas escarchada me daba repelús. Hay un debate nacional sobre la fruta escarchada en el Roscón de Reyes, como lo hay también sobre la tortilla de patata con o sin cebolla. Pero hoy vamos a centrarnos, eh, a centrarnos en el Roscón de Reyes. A mí ya me gusta la fruta escarchada. El Roscón de Reyes es un dulce navideño que se toma en la noche de Reyes, ya saben ustedes, del 5 de enero al día de Reyes, al 6 de enero. Pero vamos, yo empecé a tomarlo antes y todavía lo sigo tomando ahora, porque me gusta. Una de las principales características del Roscón, ya saben ustedes, es, como he dicho, que lleve fruta escarchada con la que se decora, ¿Mm? Y ahí estamos. Todos los roscones tienen tres piezas de fruta, tres, y además con colores verde, que es melón, roja, que es, suele ser sandía o cereza, y naranjas, naranja que es el color naranja. La fruta escarchada suele generar, como digo, un gran debate en los hogares españoles, ya que hay a quienes les gusta muchísimo, a mí me gusta ahora, y otros que la quitan y la tiran, y pues, no sé por qué razón, ¿Por qué? Pues porque no le gusta. Hay diferentes teorías acerca de por qué el roscón de reyes se le añade frutas escarchada, pero la más aceptada es la siguiente que les voy a contar a ustedes. A ustedes y a ustedes. Se cree que la razón es puramente simbólica, ya que las piezas representan las piedras preciosas que los reyes magos de Orientes lucían en sus túnicas cuando fueron a adorar al niño Jesús. Verde, esmeralda y jade, y rojo, rubíes. Cabe señalar que las primeras recetas de roscones no incluían la fruta escarchada entre sus ingredientes. Fue a principios del siglo XX, o sea, hace nada, hace cien y pico años, cuando esto empezó a formar parte de la fruta escarchada del Roscón de Reyes. Los pasteleros adhieren las piezas cuando el bollo todavía está crudo, así que al cocinarlo pues quedan compactadas como parte del dulce, ¿eh? con el azúcar por encima. El origen de Roscón de Reyes no es de hace ciento y pico años, se remonta al siglo II antes de Cristo. O sea, no había nacido Cristo, no habían ido los reyes a adorar al niño y ya había Roscón de Reyes. Digo, siglo II antes de Cristo en la antigua Roma, donde se celebraban las Saturnales, una fiesta pagana en honor al dios Saturno. Para celebrar el inicio de una época llena de luz, era costumbre preparar diferentes platos y el más popular de todos era una torta. A base de miel, en la que se introducían dátiles, frutos secos e higos. ¡Joder, ya está buenísimo! Esto lo tengo que hacer yo. Aunque es una bomba de calórica. Pero bueno, un siglo más tarde, eh, a un siglo I antes de Cristo, estamos hablando, antes de que naciera Jesús, a la torta se le incluyó una haba. ¡Ay, ah, la haba! Símbolo de la prosperidad y la fecundidad. Entonces era símbolo de la prosperidad y la fecundidad. Y entonces encontrar el haba en el roscón. Auguraba un año lleno de buena fortuna. Sin embargo, la tradición pronto desapareció junto con las celebraciones paganas por orden de la iglesia. Bueno, ahora es el tonto Lava, el, el que le toca el Lava es el que dice que paga el roscón. Pero seguimos, seguimos con la historia del roscón. Varios siglos más tarde, Felipe V recuperó la tradicional torta. Felipe V dijo: esto hay que volver a hacerlo. Además de incluir en su interior el Lava famosa, pues a un cocinero de la corte francesa se le ocurrió incorporar una moneda de oro. Ahí es nada. Y a partir de entonces se empezó a considerar que quien encontraba la moneda de oro era un ganador, lógicamente. Y quien encontraba el lava, pues era el tonto lava, era un perdedor. Ahí viene la tradición del tonto lava. Esto lo digo yo, no lo dice nadie, pero lo digo yo. Si no, ¿por qué ¿de, pues de dónde viene lo del tonto el tonto lava? Bueno, esta costumbre se mantiene en la actualidad, aunque la moneda de oro, claro, ya ha sido sustituida por una figurita. Ahora lo más que te meten es un rimago, un caballito o lo que sea. Eso sí, el lava continúa. Y la tradición ahora dice que el que encuentra el lava, el tonto lava, es el que paga.
3: Bon Radio, nos gusta que te guste.
8: Acabará con esa vera la una. Quería picar algo, yo quería comer. Me pusimos en la barra mano a mano, lo Estando otra
4: vez. Yo con esto ya he comido, ¡me voy!
8: ¿Cómo dice?
0: Ven sin prisas a la Cava Aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm. En estas fechas tan señaladas, tan familiares y entrañables, Grupo Rojisa Gestión Inmobiliaria quiere desear a todos unas felices fiestas, que nos traigan muchos regalos y que compartamos todo lo bueno con nuestros seres queridos. Conseguir la casa de tus sueños y sentir el calor del hogar en Navidad es algo en lo que te podemos ayudar. Grupo Rojisa, feliz Navidad.
1: o Blake May o algo así ¿Quién es, qué, quién es este? Bon Jovi si y le digo Bon Jovi ahora se si le digo I love you and bully me me dice ¿Qué coño está diciendo el pavo este? pero bueno Bon Jovi es Bon Jovi lo diga yo lo diga quien lo diga Bueno, bueno, bueno. Y si se han preguntado ustedes alguna vez sobre la, la etimología de las palabras, el por qué las cosas se llaman como se llaman. O sea, vamos a ver, ¿por qué un perro es un perro y un gato es un gato y no un gato es un perro y un gato es un perro es un gato? ¿Quién puso los nombres a las palabras? Claro, este tema a mi eje es que me tiene sin dormir, de verdad, me preocupa. Me preocupa. Y por eso he investigado. Y he encontrado la curiosa razón por la que enero se llama así, se llama enero. Porque claro, ¿por qué enero se llama enero y febrero se llama febrero? ¿Y marzo, marzo, septiembre y diciembre? Vamos a ver si este enigma, que a ustedes les importa un pepino, pero a mí me trae loco, porque yo soy así, soy un poco friki, pues lo he conseguido descifrar. Porque comenzamos el mes de enero, que se corresponde, pues lógicamente, con el primer, el primer mes del año. Enero primero, ¿eh? Un mes que como los demás, pues que conforman nuestro calendario... Debe su época a la época romana. Pero, pero ¿saben, ¿saben ustedes qué es lo que significa? O, ¿O cómo es que se eligió este nombre? Como digo, ¿por qué enero? Y no otra cosa. Pues tal vez no sepan ustedes que antiguamente el año que comenzaba en este mes no comenzaba el año en el mes de enero. Antiguamente no, no, no. Antiguamente comenzaba en el mes de marzo. De modo que no te pierdas nada de lo que, vamos a lo que voy a contar a continuación y sobre todo la curiosa razón por la que enero se llama así. Antes empezaba en marzo. Si empezaba en marzo no había 12 meses o qué qué pasa aquí vamos a ver el nombre de enero deriva del dios romano Janus y Anuarus ¿eh? una deidad que representaba todas las formas de transición y cambio enero es de hecho el mes que da comienzo al año como sabemos de hecho el dios era representado en pinturas y estatuas con dos rostros mirando en dos direcciones ¿eh? era bicéfalo esto significa también el principio y el final Empieza ahí, bueno. Pues a partir de que enero marca el inicio del año de nuestro calendario, el calendario romano original, como digo, era más corto que el gregoriano, que es el que utilizamos ahora. Fue Numa Pompilio quien añadió enero y febrero, igualando el año al año solar, porque antes teníamos 10 meses. Hasta que Pompilio dijo, como 10 meses, no me gusta el número. Añado enero y febrero. Y marzo permaneció como el primer mes del año hasta mediados del siglo XX dos después de Cristo y a partir de esa fecha el comienzo del año se identificó con enero como el periodo en el que se elegían los cónsules y magistrados todo tiene un sistema todo tiene un porqué hasta el año 46 antes de Cristo en la antigua Roma ¿eh? antes de, año cuando los roscones hemos dicho antes bueno pues hasta el año 46 antes de Cristo en la antigua Roma el año comenzaba el 1 de marzo dos meses después de la hora septiembre era el séptimo mes septiembre entonces octubre 8, octubre 8 y noviembre, november 10 y diciembre, 12, diciembre. Está claro, ¿no? Noviembre, el 9 y diciembre, diciembre, el 10. Octubre 8, noviembre 9 y diciembre 10. Inicialmente, el mes de julio se llamaba Quintilis, quinto mes, y agosto, sextilis, sexto mes. Los romanos eran así, ¿eh? No tenían todo clasificado. Pero la reforma del calendario promulgada por Julio César, introducida en el año 46 a.C., como digo, pues introdujo el nombre de Julio en su honor. Digo, ¿cómo que Julio va a ser eh, 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 el Quintilis? Quintilis, no, no, Julio es Julio. Yo me llamo Julio, Julio. Y en su honor eh, se introdujo el nombre de Julio en el mes de Julio. Y Agosto, en cambio, pues deriva de otro nombre, de Octavio Augusto, que dijo, a mí me da envidia tú, Julius, yo, Augustus y de Augustus Agosto de Octavio, Augusto, Octavio, Augustus. El calendario de hoy en día, en los países occidentales, es el calendario gregoriano, ¿eh? que se introdujo ya en el 1582, hace cuatro días. Bueno, pues ya sabemos el porqué del nombre del mes de enero, pero voy a contar algunas anécdotas más, son curiosas. Se dice que los nacidos en enero tienen la posibilidad de hacerse famosos. Yo no sé, yo no nací en enero, pero usted nació en enero, es famoso. Pues dicen que los que nacen en enero tienen más posibilidades de hacerse famosos. Y también dicen que si vas a viajar este mes de enero, hay que asegurarse de que su hogar queda protegido con varios sistemas de alarma, ya que enero se considera el mes más propicio para los ladrones. Y también enero es el primer mes del año en el calendario gregoriano y uno de los siete meses gregorianos con una duración de 31 días. Enero 31. Enero comienza enero, astrológicamente, con el Sol en el signo de Capricornio y termina en el signo de Acuario. Desde el punto de vista astronómico, enero comienza con el Sol de la constelación Sagitario y termina con el Sol en la constelación de Capricornio. Yo me hago un lío siempre con esto del zodiaco, pero bueno, es lo que dicen. Y el 6 de enero, el 6 de enero, los de otros dos nos celebran el bautismo del Señor y la Epifanía, el Día de Reyes, los Reyes Magos, el 6 de enero. Y el 18 de enero, que dentro de nada, pero el 18 de enero de 1919 se abrió con la Conferencia de Paz organizada por los países vencedores de la segunda de la Primera Guerra Mundial, que lo hemos dicho antes, las efemérides. Y bueno, también es tradicional el baño en el mar. Eh, pero esto, esta tradición viene del Mar del Norte y se organizaba... Eh, esto se reunía El 1 de enero de 2013 eh, ha reunido el, el baño de enero, de enero en el Mar del Norte unos 10.000 holandeses. O sea que los holandeses también... O sea que no hemos inventado tampoco nada, viene de arriba. Bueno, ¿qué les parece? Esto es el mes de enero. Esto les he contado y no le voy a contar más por el momento, pero continuaremos.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste. Tss, tss, acércate.
0: Radio vuelve a salir con todo su equipo para producir un programa de tres horas en directo. Y el motivo no puede ser más espectacular. El grupo Pérez Pascual cumple 50 años y queremos celebrarlo juntos en directo. directo. Tendremos con nosotros a los fundadores del grupo, a la nueva gerencia, al equipazo humano y a todos los clientes y amigos que han hecho posible estos 50 años. Este miércoles 30 de 11 a 2 de la tarde en BOM Radio en directo desde las instalaciones de Pérez Pascual pascual en avenida alfonso puchades no te lo pierdas
4: aire fresco programa patrocinado por hotel melía Avenidor, fomento de construcciones y contratas exterior plus y actúa servicios y medio ambiente
9: tondi el rincón del cine con carlos dueñas
1: Bueno, pues Tondi, todo nos da igual, aunque a mí no me da igual las cosas, pero Tondi es Tondi y Tondi es Carlos Dueñas, que hoy tenemos a Tondi.
10: Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí encantado de hablar contigo otra vez.
1: Bueno, ya sabes que soy el suplente, soy el equipo B, como hemos dicho aquí, el suplente. Yo, bueno, yo, yo sé que tú eres futbolero, soy Hazar de Boom Radio. Hombre, no me, no me
10: jodas, no, 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 no. Porque, mira, fíjate, ayer tuve una discusión por Twitter porque eh, salió la noticia de que Christian Bale ¿no? se había retirado del sí, sí, fútbol, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo, claro, yo puse un comentario y se metieron conmigo. Yo dije, dije a ver, ¿esta noticia es de hoy o de hace 10 años?
1: Ah, cachondo eres. Casi, había claro. retirado. <risa> ¿Y quién se o sea, metió porque... conmigo? ¿Alg ¿Algún madridista recalcitrante o quién se metió contigo?
10: No, porque, wow, no digas eso, porque ha ganado más champions. No, no si desde banquillo mucha gente ha ganado champions, también Hazard ha ganado champions. <risa> exacto, o sea, exacto, exacto. O sea que, pues que eso nos quita una cosa con la otra. Pues
1: Hazard es mi espejo. <risa> en bon radio. Bueno, vamos a lo que vamos, que hoy tenemos Tondi, ¿no? Y tenemos un no, Tondi. No,
10: mañana tenemos Tondi, bueno, mañana. mañana por la noche. Bueno, mañana, pero, 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 sí, pero, sí. Hablo,
1: pero hablo contigo hoy, pues te digo tenemos Tondi porque hablo contigo hoy. Hoy, pero mañana claro, en exacto. en cadena a nivel mundial casi ya estás
10: bueno estamos ahí poco a poco ya llegaremos a nivel mundial de momento en toda españa me conformo que ya bastante tenemos bueno
1: pero yo he mirado yo he mirado, la, he mirado las cartas que yo ahora me he hecho tarotista y he visto que tondi lleva camino del estrellato total aquí, aquí. Oye, te has
10: hecho de verdad, Sí,
1: porque, chicos, hay que tener el empleo. Está la cosa tan mal que tengo que hacer algo, sabes. Oye, pues luego te
10: llamo, eh, te llamo eh, off the record, así, me, te, me echas una tiradita, sí, a ver pero, cómo me va el amor.
1: Pero si quieres que te cante, la pasta por delante. Ya te digo yo.
10: Joder, vale, vale, bueno, vale, vale. <risa> bueno, vamos, vamos a lo que
1: vamos, venga. Vamos con los bandoleros, porque el, el, el de este me, me llama mucho la atención, porque es bandoleros. Atracadores forajidos y enmascarados de ayer y de hoy. Como pongas no. tú los de hoy, va a tener que tener cinco horas de programa, yo con todos los que hay, bandoleros.
10: Hombre, evidentemente, antes iban a ir con el trabuco, con el caballo, ahora van con coches oficiales, ¿no? Claro, y, con el, y con el ordenador. Totalmente. Sí, sí. Y bueno, vamos. A ver, es un programa muy curioso que vamos a hablar un poco de, de los orígenes de, de los bandoleros, ¿no? Tanto en España, pues como en otros países también, ¿no? y a fin de cuentas. Si vamos eh, a hablar, a ver, Robin Hood era otro bandolero. Sí. No, también no Robin Hood era un bandolero. A fin de cuentas, eso de que robaba a los ricos para dar a los pobres, yo no lo sé. Eso no sé si tan, tan, tan bueno era. Porque yo creo que quien roba, a fin de cuentas, en una gran parte se queda. Eso como sabes. Pues ya sabes eso,
1: que el, que el que reparte y reparte se queda con la mejor
11: parte.
10: Totalmente. Pues ya está. Eh, pero hablamos de, de, de bandoleros. De, de también de, de, de toda índole, o sea, incluso de, de, por comunidades, porque como tenemos muchos colaboradores, <coughs> uno te hablará de Murcia, otro de Madrid, otro de Cataluña, <coughs> entonces un poquito los clásicos bandoleros de toda la vida. Luego también hablamos con nuestro querido José, el Inmortal, ¿no? nuestro uh -huh. invitado, de, la, de, bueno, de un poco de los estafadores eh, de hoy en día y de toda la vida, no gente que, que curiosamente tú fíjate, por ejemplo, en el mundo del cine. Yo no sé por qué nos caen tan bien, fíjate, los pintan como si fuesen <coughs> héroes, ¿eh? Ocean's Eleven, etcétera, estas películas que son de, de malhechores, a fin de cuentas. Sí, pues sí, sí,
1: pero sí, pero son buenos todos, hasta Curro Jiménez, fíjate, Curro Jiménez lo que yo decía aquí en España, ¿eh? Curro Jiménez, ¿te acuerdas?
10: Hombre, hablamos, okay. hablamos también de Curro Jiménez, evidentemente, ah. por, su, por supuesto, no podía faltar Curro Jiménez esta esta semana, ¿no?, con, con bandoleros. Es un problema curioso que hemos querido acercarnos a este, a este bueno, fenómeno también, Fíjate, en la sección de deporte, Alfonso Fernández, porque luego sabes que Don B, digamos que se torna a un, a un magazine donde hablamos de deportes y de sexo al final, ¿no? Sí, bueno, Entonces, ahí está Carlos Gorrillo, supongo, Gómez. Carlos Gorrillo. Car Carlos Gorrillo. Al siempre, que oye, que yo me... Mira, fíjate lo que es es lo que es la, lo que son las cosas, ¿eh? Nunca se había hecho una sección de sexo en el mundo del misterio y bueno, todo el mundo ya nos están copiando, los están llamando en otros programas de misterio. No, Carlos, un fenómeno eh, Sí, estoy feliz de estar con él. Y y de largo es, yo creo que además lo pongo a mala hostia, lo pongo al final para que la gente se quede aguantar todo el programa. Porque es lo que, a fin de cuentas, la gente le mola el sexo.
1: ¿Es salud? ¿No dicen que es su salud?
10: Bueno, eso dicen, yo no lo sé. Bueno, es broma, es broma. Oye, ¿qué te iba a decir? A ver, luego también la sección de deportes con Alfonso Fernández hablaremos... De, de, bueno, fíjate, de, también otro fenómeno que lleva ya Llevamos como un par de añitos que, futbol, eh, bueno, futbolistas de, de élite aquí en Barcelona Y en Madrid eh, han sufrido atracos, pero duros, ¿eh? De dar, darles caña dura, robar, no solo robarles Sí, sí está ¿eh? de moda de eso, caña.
1: va a jugar el partido y se meten los cacos durante el partido que saben que no está claro. Ni la señora bueno, que estará en el fútbol, claro mm.
10: Claro, es que una de dos, o tienes un, un, un grandísimo equipo de seguridad constantemente, 24 horas a ti a tu familia o uno vaya haciendo notas, eh, presumiendo tanto de coches de joya y de todo por la calle Porque es que, a ver, la gente no es tonta Entonces, eh, 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 y bueno, eso suele pasar bastante Ya sé que, que que es jodido ser joven, ser rico y no poder y no poder lucirlo Pero que hoy en día no está la cosa como para ir por ahí presumiendo Y claro, evidentemente, en las concentraciones y en el partido Pues si tú estás jugando, no estás en tu casa Eso es, vamos, yeah. uno más uno son dos, ¿no? Y bueno, luego la sección de sexo también haremos, oye, porque yo creo que más que menos a alguien les hemos robado el corazón, ¿verdad que sí?
1: Hombre, claro, claro, claro.
10: ¿A qué sí? Sí. Bueno, sí? sí. Oye, una, una pregunta:
1: entiendo. el elenco que tiene de colaboradores, que son muchos, uno, dos, sí. tres, cuatro, cinco, ocho, siete, ocho, eh, una mujer, Laura Iván Cosa. ¿qué sección lleva Laura
7: Iván Cosa?
10: Bueno, a ver, de tanto, Juan Inés de Cuesta toca un poco más lo que es la historia del, del tema que tocamos casi sí, o sea, sí. siempre. Paco Buitrago, desde su punto de vista también, lo hace desde una región, desde Murcia, desde un punto de vista muy local siempre. Uh -huh. Okay. Laura Vivanco también habla de misterio, ya siempre tira, tira más al rollo paranormal, al rollo ya. Es igual, tú da igual, tú, podemos hacer eh, Misterios del, del cacao en polvo. Y ya te va a contar, seguramente encontrará el, no sé, el, 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 el colacao maldito o algo así, no sé, uh -huh. algo encontrará, ah, algo, algo. Laura siempre encuentra el tema paranormal, al, a lo que hablemos. Mm, lo, más, lo más misterioso. Luego, eh, Jos eh, José Manuel García Bautista, todo un veterano también, como cuesta. Eh, que ya bueno, el, es un poco el que arranca el programa siempre, nos hace un poquito de sumario. Vamos a hablar de esto para pam pam pam, un poco como como la, 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 que, la que pone un poquito las cosas sobre la mesa. La, ¿no? escaleta, vamos a la escaleta, de...
1: escaleta. Exacto. Sí.
10: Y luego Don Luis Luis, que es un bueno es una, una, una verso libre, digamos que, que de alguna forma lo que hace es una especie de. Mmm, eh, ¿Cómo te lo diría? Metadiscurso meta sobre el tema, ¿no? Es algo ya como. que a veces dices, yo no sé de qué me está hablando, pero me gusta me gusta, ¿no? Vale, luego salen invitados de la noche y luego ya a partir de, de Paco Buitrago giramos ya la última hora para para hablar de deportes con Alfonso y con de sexo con Carlos Orrillo siempre alrededor del tema. El tema no, del o sexo.
1: Va a hablar Carlos Orrillo Va a hablar del sexo de los bandoleros, claro.
10: No, hombre. No, oye, oye, no, no, no me hagas hablar que hasta ahora no se puede porque ya sabes que somos, somos bastante cañeros siempre. El día ya momento, ya, ¿eh? ya bueno, no, ahora sí, no podemos. Y, no, no, ahora ¿vale? no podemos, pero vamos a hablar, imagínate, a ver, te lo voy a decir un poco sutilmente De gente que roba el corazón, vamos a hablar de trabucos y vamos a hablar de muchas más cosas O sea, pues los, trabucos, eh, los
1: trabucos son muy típicos, hombre, claro nada más son por, gran...
10: Totalmente, sí sí sí, 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 sí Los escopetines también Bueno, hablaremos de, de, de todo eso y de mucho más en Tondi mañana a las 12 de la noche eh. Miércoles, de, miércoles a jueves, a las 0 horas, vamos eh, aquí en Bon Radio Nacional y, y bueno pues la verdad es que súper feliz y, y bueno oye también te avanzo por cierto que eso siempre hago con Leopoldo ¿Eh? te avanzo que la próxima semana vamos a dedicar el programa a un país a un país Vamos, un país que está lleno de misterios, pero también vamos a tocarlo un poco del tema social, porque está la cosa un poco convulsa. Vamos a hablar de Perú. Perú. De Perú.
1: Hombre, mira, está, de, está, Perú. está de, de rabiosa actualidad, como dicen en la prensa, rabiosa actualidad.
10: Totalmente, está rabiosamente actual, en, en, de moda el país, no por cosas buenas, evidentemente, como casi sí. ninguno ahora, pero que es otra cosa que arde por ahí. Y vamos, y como tenemos a un colaborador que es peruano, Leandro Quiroz también, el psicólogo, que a, también colabora de vez en cuando. Pues hemos montado una tertulia Bueno, un poco um, Con otros otros compañeros de, En clave social, política um, Y es muy curioso, ya lo veréis Pero va, es,
1: va. ese no es, el, no es el de mañana Es el de la siguiente
10: semana este, Sí, pero siempre hago un poquito de spoiler, de adelanto, que, oye, de, spoiler mira, pues, sí. de adelanto, de la semana que viene hablaremos de tal tema Oye, vale.
1: ¿cómo es? ¿Spoiler o spoiler?
10: Spoiler, spoiler, es bailar, spoiler.
1: Los que signos, qué maravilla, a mí, a mí me encanta. Spoiler, yo. Creo que no lo, lo
10: que llevaban los, los coches, los coches, abajo, coches ¿no,
1: atrás, lo, lo que llevan los coches de carreras y algunos coches atrás para que no, sí, ¿no? para que no levanten el vuelo, para que los mantengan, esa aerodinámica, para que se queden pegados Exacto. atrás.
10: Exacto, sí, Que sí, los sí, flaps
1: sí. y los slaps de los aviones, que según se pongan suben o bajan. Pero bueno, nos estamos saliendo del tema, Carlos.
10: Oye, vamos a si quieres a de los estrenos ya? Vamos
1: a ver las películitas que tienes, algunas películas que me las he estado mirando y me y algunas me uh -huh. gusta más que otras. Pero vamos a empezar con la primera, Poker Face. ¿Poker en la cara o qué es este? Que veo aquí a mi amigo Russell Crowe, que me gusta mucho. ¿eh? ¿De qué va esto? Uh -huh.
10: Bueno, pues esta es una película, la verdad, eh, bueno, que te habla de, del, del mundo del del póker del, del del sí. eh, Y que, bueno, es una especie de thriller, de intriga eh, Bueno, la verdad es que la, la única curiosidad que tiene esta película Que yo creo que es bastante fuerte Que es que la dirige el propio Russell Crowe O sea, mm -hmm. se ha puesto de director también detrás de las cámaras eh, A ver, no están hablando muy bien Pero es que es una película que, que ha llegado hace muy poco a Estados Unidos este, Hay que dejarla, que tengan su recorrido Oye, y tiene un reparto, a mí me encanta, eh eh, Liam Helsburg, ¿no? Y luego nuestra, nuestra querida también. El sí, sí, Zapata, que sí, también la me ¿no? Está totalmente guapísima. Sí, bueno, que ella, que tampoco es española, ella es, es húngara, pero bueno, nació en Hungría, pero bueno, entonces, eh, bueno, es igual se crió aquí en España, ¿no? Y al, al salir de clase, todo el mundo la recuerda, ¿no? Y casada casada con Chris Hemsworth ¿no? Que es el hermano de Liam Helsburg, ¿no? Sí. Aquí todo queda en casa, vamos. Y es una película bastante interesante para esta semana. No cabe duda que va a seguir siendo número uno Avatar. ¿no? O sea, eso eso ya sí. no, hay, no hay discusión. ¿vale? Luego, Pero espera un momento, yo te quería hacer bien. una
1: pregunta. Tú que eres muy observador. El señor este Crow Russell Crowe que... Estoy viendo una... Han puesto esta semana, ayer, durante ayer, una... Cuatro o, cinco, un, un, de, cuatro o cinco películas de estas. Están poniendo un serial de, Russell, de, Ray, de Crow de este rol. Y, y me pregunto una vez le veo muy gordo otra vez le veo muy delgado este hombre qué hace se estira encoge ¿cómo, cómo cómo hace porque porque no sé aquí en la foto de la película de que estamos hablando ahora le veo muy bien pero últimamente está muy hecho a perder ¿no? no no observas tú eso se hincha y se deshincha
10: hombre evidentemente pero por a ver, razones del guión será claro hombre Rassel Crowe ya eh, ya pasó de Gladiator, sí, a, claro, la gladiator. a a, a boy, no porque ya sí <ríe> Se, se lo zampó todos, o sea, porque directamente dijo, esto, esto es mi mundo, ¿no? Sí. Vino a España a rodar y se esto dijo, esto, esto es alucinante, tortilla de patatas y paella Y ya se fue como se fue Entonces, eh, Russell Crowe, la verdad, lamentablemente, pues, no lamentablemente es que Cada uno haga algo que queda con su vida A mí me revienta un poco, por eso yo, yo admiro a gente como Brad Pitt y Tom Cruise si Porque con, con, la, con la edad que tienen o sea, son gente que han sido actores sex symbol y siguen siendo fieles a sus fans, ¿no? Uh -huh. Y tienen el, el dinero por castigo. Podían dedicarse a hacer películas de autor, no. Pero se, se cuidan y se y son fieles a, su, a sus fans. A mí eso es una estrella. Russell Crowe empezó, pues, siendo como era, la director y todo eso. Y a los cuatro años, ya que se ganó el Oscar y todo, pues dijo, oye, ¿sabes qué? Anchas Castilla y Anchas Zara. También me compro unos pantalones más grandes y ya está, ¿no? Total. Sí. Mm, <risa> para adelante. Eh, y ojo ahora de hecho de hecho ahora se va a rodar la segunda parte de Gladiator bueno vale si la va, la va, si la va a protagonizar Paul Mescal un actor de televisión eh, bueno pues eh, bueno va a ser el hijo el hijo de Russell Crowe ¿no? ¿Sí? pues ya poco... pueden a él
1: tienen que ampliar el, el, el circo romano porque no entra
10: no habrá parte él, él, él muere él muere en Ah, o es sea, verdad que Sí, sí, sí Me acuerdo, sí Sí, sí, sí obvio no o sea, a lo mejor Hacen la ouija ¿eh? Lo contactan otra vez <risa> tío, Porque el cine viene, El cine vendía Cualquier sí, cosa imposible. Sí, posible
1: sí. ¿eh? Que, no, que no estaba muerto o, Estaba tomando caña
10: O hacen bueno, unos serranos ¿sabes? Los, los serranos lo mismo Oye, que todo era un sueño Ya está <risa> vuelve a estar viva ¿Sabes? Así se, se jodió La temporada entera o sea, <risa> sí. Os acordáis todos ¿No? Maravilloso ¿no? Sí. Cuando se fue a Belén Rueda Que de repente eh, Bajó mucho la audiencia y pasaron toda la temporada y ya la lo arreglaron como que todavía ha sido un sueño esa temporada. Oye, pues ala, venga, sí. adelante.
1: Bueno, vamos con otra Oye. pregunta. Otra, la, otra perdón, otra, otra película que tienes aquí que veo también actores importantísimos, también veteranos, pero, pero de primer nivel. El río de la ira.
10: Sí. El río de la ira. La verdad es que no me gusta nada. El título de este es un poco de culebrón barato, ¿eh? El río de la ira, ¿no? Venga, va. No, 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 no. Sinceramente. Eh, es una película muy interesante ¿Por qué? porque porque a ver Robert Reniro y Damn. John Malkovich juntos Damn, mm, a ver ya los puedes poner a leer las páginas amarillas dos horas que yo a mí me entretienen o sea sí. mm, ha, hagan lo que hagan no con lo cual ya ya me gana esta película con estos dos no y bueno es un thriller también es un thriller vale eh, que bueno es típico fronterizo no en, una, entre México, Estados Unidos, Texas y todo esto Problemas de, de, de bandas y todo esto Y que bueno, hay dos veteranos, dos policías veteranos Que bueno, pues se, se dedican un poco a arreglar Ahí lo que pasa, ahí a, a darles joyas a todos los que pasan ahí Que quieran hacer, hacer, hacer las suyas, ¿no? A ver, es un thriller interesante Están sacando películas, están intentando un poco Hasta que no baje a los, un poco el soufflé sí. Van a sacar películas un poco así de, este, de esta cuerda que para otro tipo de público, quizás un poco ya más comercial TV movie. Pero estas
1: películas son muy comerciales, este tipo de películas sí tiene su público, ¿eh? Son muy entretenidas. No,
10: no, por supuesto, sí, sí. Evidentemente, ¿no? El que a fin de cuentas se eh, también cumple esa función de entretener y punto. ¿No? Tampoco, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero vamos, bueno, que,
1: no, le, era... que no, no es de Oscar, que no es de Oscar, digamos, una película que queda para, no. para los canales del no,
10: no, no creo que le den un Oscar, pero me parece a mí que no. Pero bueno, que oye que este, este reparto, ya te digo, a mí sí. yo Robert De Niro sí. y John Malco, y oye, que también Robert De Niro, que la gente dice ay que últimamente hace películas muy malas. No, oye, es que escucha, que, que también tiene que pagar facturas, ¿sabes? Entonces. Mm. Ayer, a ayer, mundo... ayer
1: vi anoche a Robert De Niro en la sexta, el encargo, me parece que era la película. Mm. Anoche no el no encargo. ¿La viste? No la he visto, ¿no? No, 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 que, que, también, no que sale con un pelazo que parece el puma. Este, ya años que tiene. No es muy, no sí, es muy no. vieja, no es muy, no es muy antigua porque se le ve ya mayorcito a él. Bueno, vamos con la imagina? tercera, que es un, un drama. Acabamos con un drama.
10: Acabamos con un drama porque estamos para dramas ahora mismo en este país. Entonces, bueno, esto es, una, es un biopic, ¿no? Es un biopic de la eh, famosa eh, escritora Emily Bronte, ¿no? Bronte, vamos mejor dicho. Eh, que, bueno, que falleció muy joven, falleció con 30 años ¿no? y bueno, un poco el personaje hablando de, de que, como siempre bueno, un poco lo que, lo que su obra, de alguna, de alguna forma se retrataba un poco su, 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 su tragedia interna personal, ¿no? En la Emily se sí, no hemos dicho el título Emily, sí. Emily, la película se llama Emily, sí, exacto y la verdad es que, bueno, es una película yo creo que es la, quizás la más recomendable de esta, de esta semana, mm. la que la gente se va a ir más satisfecha, ¿vale? Es un un dragón, 130 minutos, tampoco es corta, pero bueno, oye, Uf, para pasar una tarde. Dos, ¿vale? horas, dos horas y pico, ¿tú? Oye, que Tondi ton dura tres horas, ¿qué pero pasa pero, con la Tondi? Pero Tondi es mejor, ah, bueno, ton
1: mejor que una película, por favor. Tres, tres, tres horas prospecto. y te he dicho al principio del programa que los bandoleros, si metes a todos, vas a tener que estar cinco horas. Mañana, pero bueno, tú eras. No,
10: no, sí, ya te digo, a veces hay temas que dices que, que a ver cómo acabo esto y luego te faltan, te faltan horas, claro, te digo horas. Claro. Sí. Bueno... Y bueno, pues con esto ya, la esta última recomendación, Emily, yo creo que ya podemos cerrar. Por o sea, esta, ni el Río de la Ira
1: ni, ni el Poker Face este, sino que nos quedamos con Emily, ¿eh?
10: para que la gente Hombre, quiere, que tenga que elegir. Esto eh, no bueno, es diferente, que... a ver. Eh, esto es como si te oye, ¿qué es para comer? Un, ¿Un estofado o una de rosa? Vale, diferente. Es comida, pero es diferente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, exacto, o sea, pues está, que le gusta acción Poker Face o Río de la Ira, y a quien le gusta un poco el cine más de calidad eh, Para estar atento A lo que se están contando no Para que te entretengan, te pues vete a ver Emily y ya está
1: Pero no se pueden perder mañana Tondi Eso sí, eso sí que recomiendo
10: Tondi, ver. mañana por las noche, a las 12 de la noche Sin falta, ahí en aquí en Bomb Radio Tres horitas hablando de bandoleros
1: Además, que si nos esté escuchando desde otro punto de España Bomb Radio, todas las Bomb Radios de España Que somos varios Exacto,
10: ¿eh? Ahí estamos. Os, os vamos a robar como mínimo La atención durante tres horas, eso seguro
1: bueno, pues eh, Carlos, ha sido un placer hablar contigo eh, de nuevo. y Igual, Ya sabes este. que estoy en el banquillo, cuando me haga falta, el equipo B. Tú, si, el tú siempre, estamos, estás, en le, en le, tú siempre estás en el
10: equipo A, pero bueno. Yo no estoy en el equipo A, que va. A mí me gusta. Yo siempre miro al banquillo, que va. Para bueno, nada. Porque, bueno, ¿y qué tal
1: están las cosas por Barcelona, al margen de todo ahora? Hace un tiempo. Hay que hablar del tiempo. ¿Cómo está?
10: Oye, pues aquí sí está tranquilito ahora. Eh. No, no, no hace tampoco mucha... No hay mucho meneo, vamos, en el sentido. Hay 11 graditos. Oye, se está bien. Bueno. No nos podemos quejar. Hmm.
1: Bueno, pues ha sido un placer como siempre, Carlos Dueñas. Un saludo.
10: Igualmente, Venga. un abrazo. Adiós, chao.
3: Bonradio. radio. Nos gusta que te guste.
2: Lo de mi cuñado Ramiro no tiene nombre. Mi cuñado Ramiro es más inútil que el plastideco blanco. Ese shabá no se entera de nada, le hace falta un gerbo va por la vida a pie cambiado. El otro día fue a comprarse unos zapatos, cuando se compró los zapatos ya se lo metió al dependiente en la bolsa y antes de que se fuera le dice el dependiente, eh, mire caballero, a modo de advertencia decirle que como sus zapatos son nuevos y son de material, los primeros cuatro o cinco días le pueden apretar y puede usted tener molestias. Y le dice Ramiro, ¿hoy que es lunes? Y dice el Shabá, sí, hoy es lunes y dice entonces no se preocupe usted yo los zapatos no me los voy a poner hasta el sábado que es la comunión de mi sobrino <ríe> este chaval no me le digo un día Ramiro horchata se esquive con H y se hombre claro si no sería horcata <ríe> Ramiro para darle con un calcetín sudado en la boca si Ramiro se compra un paquete de pasarratos y se come los garbanzos y las habas y tira las almendras las avellanas y los anacardos ese chaval lo hace todo al revés no se entera de nada Ramiro, no. Ramiro, no. el Rodia mira, Rodia me dejé la llave de mi casa dentro y cerré la puerta y digo, Dios, que he dejado las llaves dentro? ¿Ahora qué hago? Digo, me llama a mi cuñado, a si me llama he un cable. Llamé a Ramiro y digo, Ramiro, mira, hombre, que me he dejado las llaves dentro de mi casa y he cerrado, ¿qué puedo hacer? Y me dice, ¿tú sabes inglés? Y le digo, ¿eso que tiene que ver, picha mía? Eh? que me pregunta qué dice inglés. Y me dice, hombre, es que hoy en día ¿sabe inglés? Te abre muchas puertas. <ríe> a ver, Ramiro, nada. No. Sí, Ramiro. Ramiro, la primera novia que tuvo, la primera vez que quedó con ella, la llevó a una clínica dental porque en el escaparate ponía la primera cita es gratuita. Ese hombre, ¿qué hago con él, hombre? Se iba andando por la calle un día y le dijeron desde la acera de enfrente ¡Adiós, tocayo! Y dice Ramiro,
12: ¡Adiós! ¡Adiós!
3: Bon Radio Nos gusta que te guste
1: Bueno, ¿y qué me dicen ustedes? ¿Que tenemos que preocuparnos de, del COVID o no? ¿O estamos ya todos tranquilitos? Y digo preocuparnos por lo de la nueva variante La cepa, dice la cepa, nueva cepa De los chinos esta, que, que puede ser que se extienda por el mundo Porque los chinos ya están saliendo otra vez a recorrer el mundo y dicen que no nos preocupemos porque esa cepa no es... No es el de los chinos es flojita. Que hay otra cepa de Estados Unidos. El caso es que nunca estamos tranquilos, la verdad. Los que tienen temor, a, los que son un poquito eh, pesarosos de la cosa, los que les da miedo, todo siempre está, no, no tienen motivos para estar nunca tranquilos, la verdad. Nosotros nos, nos tomamos con más calma, ¿no? Entonces yo no estoy, hombre, no, hay, no estoy preocupado, estoy ocupado. Hay que ocuparse de las cosas. Pero bueno, la vacuna, saben ustedes que la hicieron en el tiempo récord. Pero yo me pregunto ¿Y por qué no hay una vacuna contra el cáncer? Que es una enfermedad que ya lleva tiempo No es el COVID Y mmm, bueno, no se consigue una vacuna Es cierto que se han conseguido Muchos adelantos Que los cáncer, el cáncer ahora no es como antes antes La gente se recupera del cáncer Antes oían la palabra cáncer Y te daban ya los siete males Porque ya era muerte segura Afortunadamente el cáncer ya no es lo que era Pero sigue siendo una de las enfermedades Más devastadoras del mundo que cada año mueren 8 millones de personas de cáncer en el mundo. 8 millones, que son muchos. ¿eh? A pesar, como digo, de los avances en el campo de la medicina, pues a pesar de todo, no tenemos todavía vacuna. Quizás se invierta poco en, en estas cosas, en estudios estudio del cáncer. ¿no? Yo, yo creo que había que, igual que se esforzaron todos rápidamente con el tema del covid Empezó a entrar dinero, todos los, los, los científicos empezaron a buscar la solución y la vacuna. Yo me pregunto por qué no se hace un poquito de, 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 de lo mismo con, con, con el cáncer. ¿Por qué no se, se invierte más dinero? No sé. Hombre, hay tratamientos, ¿no? Afortunadamente la medicina moderna pues, ha avanzado mucho, como digo. Existen varios tratamientos que son eficaces contra esta terrible patología, pero son tratamientos que te dejan chungo, ¿no? La quimioterapia, por ejemplo, la radioterapia... ...la terapia con células madre... ...y medicamentos que ayudan a combatir el cáncer... ...pero el cáncer sigue siendo una lacra... porque la quimioterapia?... ...¿qué es la quimioterapia?... ...pues la quimioterapia es uno de los tratamientos más comunes... ...contra el cáncer... ...y consiste en... qué consiste la quimioterapia?... ...que además te, te, te deja una pena y te cae el pelo... Pues, ...pero este, esta, este tratamiento consiste... ...en la administración de medicamentos... ...que destruyen las células cancerosas... ...es generalmente utilizada para tratar cánceres de órganos... ...internos como el pulmón... ...el estómago, el hígado... Y el sistema linfático También puede ser utilizado para tratar cánceres de la piel y de los ojos ¿Es eficaz? Bueno, te mantiene un poco ¿Y la radioterapia? Otro tratamiento eficaz, la radioterapia Pues esto se hace mediante la exposición de las células cancerosas a una radiación ionizante Esta radiación destruye las células cancerosas Y puede ser utilizada para tratar cánceres de órganos internos también, internos y externos Y luego está la terapia con cédulas madre, que está más moderna que se ha convertido en un tratamiento muy prometedor para el cáncer. El método es la transferencia de células madre sanas a un paciente con cáncer. Estas células madre se encargan de reparar y reemplazar las células cancerosas. Y por último tenemos los tratamientos que también son eficaces contra el cáncer, tratamientos de medicinas. ¿eh? Estos pueden ayudar a destruir las células cancerosas, detener su crecimiento, prevenir la recurrencia de la enfermedad y reducir los efectos secundarios. Pero yo sigo diciendo lo mismo. A urge trabajar para descubrir una vacuna contra el cáncer. Muchos científicos están trabajando ya duro para encontrar la solución, pero la pregunta sigue sin respuesta. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cuándo vamos a tener la vacuna contra el cáncer? Uno de los principales problemas que hay con la creación de una supuesta vacuna es que el cáncer es una enfermedad muy compleja. No es una sola enfermedad, sino muchas variantes diferentes. Esto significa que aunque pueda desarrollarse vacunas para algunas de ellas... ...no hay forma de saber si funcionarán con todas. Pero bueno, esto siempre ha sido así. Porque la vacuna del COVID, por ejemplo, hay varias cepas de COVID... ...están mutando y las vacunas se están adaptando. Yo creo que lo fundamental es encontrar la vacuna. Pero el problema es ese. Eh, es la dificultad de encontrar un antígeno para la vacuna... ...que luego pueda tener eh, sus variantes. Los antígenos son la sustancia que pueden estimular el sistema inmunológico para luchar contra una enfermedad si bien se han identificado algunos antígenos que se correlacionan con el cáncer aún no se han identificado no se han identificado antígenos específicos para la prevención de la enfermedad por otro lado hay una gran cantidad de factores ambientales que contribuyen al desarrollo del cáncer que parece que no y están ahí por ejemplo pues son los factores como la contaminación sí produce cáncer los productos químicos el tabaco por supuesto y el alcohol lo que significa que mientras sean factores ambientales, una vacuna no podrá prevenir el cáncer. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, los científicos y médicos a los que yo admiro están trabajando duro para encontrar una solución. Muchos investigadores creen que una vacuna contra el cáncer es posible, y así lo pido, y así lo deseo, pero todavía hay mucho trabajo por hacer antes de que esto sea una realidad.
3: Bon Radio.
0: ¿Eres de los que disfrutan de la comida? En Restaurante La Plum combinamos placer y conocimientos. Ven a comer o a cenar estas navidades con un menú muy especial. vieiras sobre espuma de cava, mousse de cebolla con pesto y quisquillas holandesas, tataki de ternera, caldo de setas silvestres, jarrete de cordero o crea tú la mejor combinación con nuestra espectacular carta. Restaurante La Plum pone el marco, los sabores y un ambiente muy especial. Disponemos de parking privado. Estamos en carretera Altea Lanucía kilómetro 5 y en 3 restaurantelaplume.com Si
5: tus pies te piden moverse Deja que tu cuerpo le siga, pero con ritmo En Boni Cafe Pub, la risa y la diversión la tienes asegurada Ya sea en familia, en pareja o con amigos Vive los mejores momentos tomando tu copa favorita Nosotros ponemos la música y tú el mejor ambiente Boni Café Pub. te esperamos todos los días en Calle Lepanto 1, ¡Venidor!
0: Descubre Finestrat. Entre las calles de su casco antiguo, descubre los rincones más bonitos de la Costa Blanca. Descubre un pueblo con encanto. En el Puig Campana, descubre senderos que aguardan tus pasos. Y en su playa, descubre la mirada azul del Mediterráneo. Descubre Finestrat. Lo tiene todo.
3: El cambio climático es un reto global que afecta especialmente a la Comunidad Valenciana. Afortunadamente, su ciudadanía, empresas e instituciones han decidido ponerse en movimiento. Adoptar los compromisos necesarios para generar un clima de responsabilidad compartida capaz de inspirar a millones. Descubre cómo en climasparalcambio.es, una iniciativa de Idracua y sus empresas participadas.
4: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Melía Benidorm. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
5: El pan nuestro de cada día. Con Alberto Vanela.
1: Efectivamente, el pan nuestro de cada día con Alberto Varela, que es el director del Hotel Meliá de Benidorm. Eh, don Alberto, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Pues muy bien. Ah, bueno, feliz año, que no lo he dicho, hay que decirlo, ¿no? Feliz año.
9: Feliz año y, y salud, que tampoco nos la dimos por la, el no premio de la lotería.
1: Sí, sí, lo que no sé yo es hasta, hasta, qué día, hasta qué día hay que estar diciendo feliz año. Es una pregunta que siempre me hago yo, feliz año, en febrero. Yo
9: creo que dejamos el día 10 de enero como fecha
1: límite. Hoy, 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 hoy. Pero bueno, pero pa, pa, para felicitar a, a los hosteleros, yo creo que cualquier día es bueno porque, porque felicidades porque la cosa va bien, ¿no? ¿Cómo se, cómo, se sí, ha planteado, ¿cómo, ¿Cómo se ha dado estas fiestas?
9: Pues la verdad es que muy bien eh, Dentro de que era un año muy raro y muy atípico El 2022, igual que lo fue el 21 Ya, ya no quiero hablar de, del 20 bueno, Es bueno. verdad que la rompimos todo tipo de previsiones Y bueno, seguimos Es lo bueno que tiene este destino ¿no? Que la gente sigue confiando en él Y sigue apostando por, por venir. Nosotros tuvimos una cena, dos cenas de gala Tanto en Navidad como en fin de año fantásticas, que colgamos el cartel de, de no hay billetes y la gente se fue muy contenta, con lo cual yo creo que eso ya era el lacito que nos faltaba para el año 2022.
1: Bueno, entre, entre las Navidades y la temporada de verano que todavía no ha llegado, entre medias tenemos algo más, ¿cómo van las previsiones? ¿Tenemos Semana Santa, por ejemplo?
9: Tenemos muchas cosas. <risa> 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 tenemos, pues mira, tenemos un... Bueno, antes de Semana Santa, pues ahora mismo ya, a final de mes, tenemos el venidor Fest, que también Ajá. es un un bocado de aire para, para el destino, eh, tenemos un mes de febrero con San Valentín que es bastante potente también, tenemos eh, un San Patrick que se nos junta con un San José porque es un viernes domingo que tanto para el mercado británico en su mayoría como para el mercado nacional es un puente muy bueno y después todavía llega la Semana Santa. Fíjate, todo lo que tenemos entre medias.
1: Oye, la gente se pregunta, pero bueno, todas estas fiestas son muchas, está bien, viene gente, pero venidor es muy grande. Pero se nota. Sí, se no...
9: venidor es muy grande, pero mira, yo tuve la gran suerte como, de, de viajar mucho, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y es verdad que la comunidad valenciana tiene un, un turismo interior que yo no lo vi en, o, o que lo vi en muy pocos sitios, Y es que enseguida se coge en su coche o oye, con una agencia un autobús y se plantan en el hotel de viernes a domingo, y le da igual que sea enero, febrero, marzo, abril, en ese sentido es algo de admirar de, de nuestros vecinos.
1: Oye, una pregunta obligada, que siempre tendemos a comparar con los años anteriores, eh, ¿se puede hablar ya de que la crisis eh, del sector ya ha terminado? ¿Volvemos a los parámetros normales de antes de la, del famoso COVID?
9: No, 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 no ¿Qué va. Sí, sí, al principio, fue un año muy bueno, pero es un año muy inestable, porque al principio, mira la que nos lió un pangolín en Wuhan. Sí. Pues imagínate lo que nos puede hacer un ruso peleando contra, contra Ucrania. Eso te iba a decir. Entonces, sí. estamos un poquito indecisos. La previsión hasta hoy es buena, pero es verdad que cambió mucho. Antes teníamos reservas a cuatro, cinco, seis, siete meses vistas. Ahora vamos casi casi cada semana, cada 15 días la gente. Pues oye, el mundo está como está, de inestable y tampoco la gente quiere aventurarse a reservar más allá de lo conocido.
1: Tú, tú eres el director del hotel Melía, un hotel de categoría, de prestigio, una cadena importante eh, que recibe turistas de todo el mundo, españoles. Y la pregunta es: esa, ¿se está notando en el turismo de la zona de, de, de la zona de la antigua Unión Soviética, los rusos, por pues esa zona, se está notando que, que está bajando esa gente o, o, o no afecta? ¿De qué manera afecta?
5: ¿Es verdad? Nosotros,
9: no, no es que directamente nos afecte el mercado ruso o el mercado ucraniano, porque en, en nuestro caso es un mercado muy residual, con lo cual, bueno, pues apenas tenemos variación en eso, lo que sí que genera es miedo en el resto de mercados emisores Entonces, la gente lo ve como muy cercano y todavía no se atreve a reservar. Es cierto que hay una parte buena, si se puede decir, entre comillas, de esta, de esta guerra, y es que destinos que estaban creciendo mucho, como Túnez, por ejemplo, Grecia, Croacia, se ven frenado este crecimiento porque la gente todavía cree que está muy cerca la guerra. Entonces, esa es la única parte buena, si, insisto, con muchas comillas, que en una guerra creo que no hay ninguna parte buena, eh, que nos puede beneficiar a, al sector o al destino. Ya.
1: Oye, una cosa, ahora en enero, ¿no toca ahora Fitur? Sí, la, la próxima semana tenemos,
9: esperemos ya la normalidad en la, sí. en la feria más importante de España, de turismo.
1: Eh, eh, esa, esa feria que ya es tradicional, que lleva no sé cuántas ediciones, eh, ¿realmente es importante? Viene gente de todo el mundo, ahí, ahí os, os, os eh, ¿seáis el resto los hosteleros en esta feria. Totalmente,
9: ¿Sí? totalmente, además estratégicamente es la primera feria del año a nivel internacional, después ya viene Londres, Berlín, etcétera, sí. etcétera, pero la de Madrid es la primera. Y no hay que ser el mejor, hay que ser el primero. De... <risa> no, Fitur, por abromas, es una feria totalmente consolidada que en cualquier rincón del mundo se conoce y todo el mundo quiere venir a exponer a Fitur. Ya no porque la feria sea muy buena, que, que lo es, y Fema es un... Es un lugar fantástico para hacerlo, sino porque España es la cuna del turismo prácticamente y todo el mundo quiere estar aquí.
1: Sí, pero te iba a preguntar, a nivel de competitividad de nuestro nuestro sector, sector vuestro y España en general, el turismo, con otros competidores como tú has dicho antes, Túnez, Egipto, la zona, que son más, en teoría son más baratos que nosotros, luego tenemos sí. el Caribe también, pero, pero nosotros seguimos aguantando el tirón, seguimos aguantando. ¿verdad? Sí.
9: Sí, nosotros aquí tenemos varias cosas que juegan a nuestro favor. Uno es el clima. Aquí tenemos un, somos unos privilegiados los 12 meses del año. Si me apuras, 11. Porque tenemos ahí un mes un poquito más, más frío. Ayer mismo a las 9 de la mañana mi coche marcaba 17 grados y medio. Sí. Eso, eso es un lujo. Después tenemos un, un histórico. Nosotros somos un destino totalmente consolidado. Ojo, no maduro, consolidado. La gente sabe que tiene buen clima, sabe que tiene un precio asequible. Y algo muy importante es la seguridad venidor es, es, es un destino seguro mis padres, eh, que son mayores por supuesto, eh, viajan por la ciudad, pasean por la ciudad de noche, de día, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de peligro y hoy en día eso es oro y eso también lo tenemos en venidor, en entonces eso, esos tres factores hacen que todavía la gente siga creyendo en, en un destino como venidor tú mencionabas destinos como Túnez como Egipto, es verdad que la gente que busca precio pues a lo mejor pueden competir, pero bueno, eh, es gente eh, que no va a salir del hotel. Entonces, para no salir de un hotel, creo que te da igual un destino que, sí. que otro.
1: Yo yo fui yo al yo a, a Caribe, a Punta Cana exactamente, y eso es no salir sí. del hotel, tú lo has dicho. Y para eso Exacto. yo dije, ¿para qué vengo aquí teniendo venidor al lado? estando en venidor, ¿para, ¿para qué vengo aquí? ¿Por, por, no sé. Por pegarme y, una y además
9: que si tú te pones en el aeropuerto de Manchester, de Londres, de Liverpool y quieres venir a a Benidorm, tienes dos horitas y media de vuelo si te quieres cruzar el charco hacia Punta Cana o a estos destinos estamos hablando de Túnez, Turquía, etcétera, etcétera tienes muchas más horas de vuelo con claro. lo cual en dos horitas y media que para nosotros a lo mejor es mucho pero una gran ciudad como Londres a lo mejor dos horas es lo que tarda una persona desde que sale de su casa hasta que llega a su puesto de trabajo sí. es un paseo es un paseo. Y eso también nos ayuda
1: mucho. No, no. Yo, yo un avión más de dos horas ya me parece mucho. Sí, <risa> sí, sí. Y tengo esta semana un vuelo de cuatro horas. Y ya estoy, ya estoy de... aburrido. Cuatro horas metido ahí sí. en un tubo. No, 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 no. no
9: Senta Por eso. Por eso también nos favorece mucho, especialmente con el mercado británico claro. o inglés en general, que sabemos que es nuestro el chocolate del oro que tenemos aquí.
1: Pero fíjate, Alberto, que cuántas veces se ha intentado, no digo descali descalificar ha venido pero de alguna manera se habla de manera peyorativa, ¿no? Allí todos los mayores sí. tal, no consiguen cargarse Venidor. Venidor siempre está arriba, no. siempre,
9: siempre flota. Sí, y aparte hay mucha gente de la que critica a Venidor que es súper curioso, que nunca estuvo en Venidor. Sí, es verdad. Entonces, yo, 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 yo no soy de Venidor, por supuesto. Yo, yo nací no en Galicia y mucha gente, pues lo mismo que comentas tú, pero Venidor allí, está lleno de viejos. Sí, sí ¿tú viste sí, alguna sí, sí. vez? No. Digo, pues mira, yo tuve la suerte de viajar, de trabajar en Baleares, en Canarias, en Andalucía, en Comunidad Valenciana. Es el único destino que tiene vida 12 meses al año.
1: Claro, y, y luego, y y, y, y luego, y luego también tabaco. ha habido series de televisión, películas, es, es un plató también de, de, de cine, ¿verdad? Y eso eso atrae sí. a la gente mucho.
9: Mira, en, en ese sentido, el, bueno, en este caso, Visit Venidor estuvo sí. muy rápido. Ya no solo atrayendo turismo deportivo, tú sabes que hay ciclistas todo el año prácticamente. Sí. Turismo, bueno, acabamos de terminar el congreso del el Campeonato de Balonmano, sino presentando el destino como un, un plato de rodaje abierto. Y es cierto que tenemos montaña, que tenemos río, que tenemos playa, que tenemos ciudad, que tenemos buen clima, que tenemos un montón de oferta de hospedaje para la gente que, que viene aquí, porque tenemos desde, oye, pues hoteles económicos hasta hoteles de lujo fantásticos, alejados de la ciudad, para que las grandes estrellas, uno, estén descansando, y dos, pues tengan esa privacidad que probablemente quieren y necesitan. Entonces, tenemos un abanico tan amplio para mostrarle a la gente y para ofrecerle a la gente para cualquier tipo de bolsillo, que eso hace que vamos como plato de rodaje, como equipos deportivos, equipos de empresas que vienen a reunirse, incentivos, etcétera, etcétera.
1: Tenemos un lujo en venidor. Oye, y para acabar, una pregunta comprometida, si me permites. ¿Vale? Yo yo, yo he visto anuncios de televisión, en televisión de... de, 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 de bueno, en la hay tal, ayuntamientos que está muy bien, me gustan mucho y sí. están muy bien hechos, pero ¿tú crees que se invierte eh, bastante en promoción de nuestra zona de venidor? ¿Se invierte bastante?
9: Hombre, yo creo que si digo no busques más postales, a todos nos suena la frase, ¿no? Correcto.
1: Sí, sí. O venidor te espera. Pero...
9: Exacto. Es verdad que el, la promoción del destino se hace. Eh, se necesita promoción, pese a que seamos un destino consolidado. Pero es cierto que, que la forma de consumir televisión, prensa, cambió un montón. Porque ahora ya no nos sentamos el jueves a las 10 de la noche que echan mi serie favorita en Antena 3, por decir un canal. No, no, no. Es que me pongo Netflix, me chupo siete capítulos hoy de golpe porque tengo el día libre ¿Sí? y, y me voy a trabajar. Entonces, sí que se sigue promocionando, pero se están buscando otros medios. Hubo una promoción muy fuerte este verano con el con tema de redes sociales e influencers, que estaba venidor bombardeado en redes sociales Instagram, Twitter y demás. Y también eso es lo que eh, se está viendo, que hay un cambio en la publicidad, hay un cambio en la forma de consumir, insisto, prensa, televisión, radio, cualquier tipo de comunicación, y eso sí que se está viendo desde venidor desde y se está apostando por estos nuevos formatos sin ir más lejos, todos llevamos viendo el fútbol toda la vida de la misma forma y ahora un tío como Piqué se inventa sí. un fútbol nuevo con Ibaillanos.
1: Que hay mucha gente y que y... no sabe lo que es. Yo te voy a decir la verdad, yo esta mañana me he estado enterando bien de lo que es el King League, King League ¿no? King League, exacto, la Liga Reino. Hay sí. mucha gente que no sabe lo que estamos hablando. ¿eh? Y yo no, cosa... no,
9: mira, yo, yo no entro a valorar si nos gusta o no. Yo, yo hablo de datos, yo sí. eh, vengo de la parte de ciencias y yo en eso soy muy cuadriculado. A la misma hora que había un Barça Atlético de Madrid, sí. el mejor partido de la jornada sin ninguna duda, había 800.000 personas sí. viendo un torneo de fútbol 7 que se hizo la semana pasada.
1: Veo que tú y yo hemos estado leyendo esta mañana lo mismo. Sí. <ríe> Porque lo mismo. Y me he enterado ya por fin de lo que es. Es más, fíjate que yo voy a intentar verlo. El próximo... Sí, sí, sí.
9: No. Oye, atractivo, no lo sé. Son gente desconocida con jugadores retirados que juegan un deporte inventado. Pero había 800.000 sí. personas viéndolo. Sí,
1: sí, 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 sí,
9: Por eso que está cambiando mucho y muy rápido la forma de, de consumir mmm, cualquier tipo de cosa que echen por, por un aparato electrónico.
1: Bueno, y, una, ya no digo ni... y, y lo que, lo que sí es un acierto ha sido el Festival de Eurovisión. Totalmente. Y, y que esto se mantenga aquí durante unos años es un acierto. No sé de quién ha sido el ayuntamiento, supongo que, que habrá hecho la gestión con, con televisión, sí. pero es un acierto eso, ¿verdad?
9: Sí, está firmado para varios, varios años. Sí. Yo, yo insisto en los datos, ¿eh? Eh, por lo que me comentaban el otro día, este año se vendieron todas las entradas para el Palau Ajá. en 40 minutos. Fíjate. Yo creo que eso habla de, de, de ese fenómeno fan que parecía que estaba no voy a decir tanto pero sí dormido, que veíamos Eurovisión como, esto no me gusta a mí. Oye, el año pasado reventó Eurovisión y este año va a reventar el doble. Sí,
1: sí. <risa> bueno, si hemos quedado terceros, a ver si este año quedamos primeros, <risa> por lo menos. Bueno, hombre. Y, recu y recuperamos el prestigio en Europa. Ya hemos recuperado algo con Chanel, ¿eh? Algo se ha conseguido. Sí,
9: la verdad que sí. Sí, sí, sí. Y aparte yo creo que se quita un poco esa imagen de, no voy a decir casposo porque no me gusta, pero sí anticuado de venidor. Sí, sí. Oye, pues se metió. ¿Te gustará más o menos...? Pero era un tema, es un tema que no sabemos todos. Yo, yo, Un amigo mío que se dedica a la música, bueno, que hace eventos y tal, me decía, Alberto, ¿quién es mejor artista? ¿El que mejor canta o el que más tickets vende? Pues es quedémonos más. con eso. Por supuesto. Quedémonos con
1: eso. Nos quedamos ¿Qué con
9: qué eso. El <risa> <risa> que hizo ruido y puso a venidero en el mapa fue el año pasado y que nos dure muchos años.
1: Pues Alberto Varela, director de Terminía, muchísimas gracias por esta charlita que hemos tenido. Un saludo.
9: A ti y un abrazo. Gracias. Hasta luego.
0: ...tu taller de confianza... ...visítanos en Avenida Alfonso Puchades... ...número 25... ...Benidorm... ...Nirvana Asesores... ...te consigue subvenciones... ...somos especialistas en creación de cooperativas... ...desde dos personas con múltiples ventajas... ...sociales y fiscales... ...además de importantes subvenciones... ...en Nirvana Asesores... ...no solo te ayudamos a cumplir tus obligaciones legales... ...también te ayudamos a crear... Cree y crea con Nirvana Asesores. En calle Limones 8, en el centro de negocios Benidorm. También domiciliamos sociedades y alquilamos despachos con precios low cost. 629-556-020 o nirvanaasesores.com Necesito hablar contigo. Tengo que contarte algo. Tenemos que hablar.
5: you
4: Patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
5: El mundo es un poema con Guillermo del Pino.
1: Efectivamente, Guillermo del Pino, que está con nosotros en el estudio. Guillermo, buenos días.
11: Hola, buenos días, Manolo.
1: Y vamos a tratar un tema que ya empezaron a tratar en el programa anterior, sobre un emblema de la ciudad de Nueva York, que junto con el puente de Brooklyn y con la Estatua de la Libertad, yo creo que, que el Empire State Building es el emblema fundamental
11: de, de Nueva York. Y sobre esto vamos a hablar, Guillermo. Efectivamente, es uno de los tres iconos de la ciudad de Nueva York. Eh, aparece en todos los sitios, en estatuas, estatuillas, en... En, en cuadros, en fotos, etc. Eh, bueno, eh, ya dije el otro día que se, la obra se realizó en, en plena depresión norteamericana en los años 30, que tardó el tiempo récord de 15 meses, que hubo, hubo miles de trabajadores. 15 meses en construirse. En construirse. En construirse. Pues iban, bien, iban en... Cuando cogían a la velocidad de crucero iban a, a una planta por día. Pues para la época era mucho, ¿eh? Sí, 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 hombre, era muchísimo. Con los medios que había entonces. Efectivamente. Eh, bueno, decir que. Decir que eh, lo que no dije el otro día, que es en estilo art Ardeco, estilo art Ardeco muy americano de los años. de los años 20-30, claro. Eh, que entonces había. Era, había un afán. Inusitado por, por, por construir el edificio más alto del mundo Entonces eh, pugnaba pues, con varios edificios de Nueva York con la, con la famosa Torre Chrysler, que para mí es la más bonita Y con otro edificio de Wall Street eh, Este por fin, había triquiñuelas. Los, eh, los arquitectos pues, se, se informaban de que de que en el otro edificio habían subido unos metros Pues estos eh, eh, <risa> añadían <añadi risa> algo para había, pique, había pique Había pique <risa> Y por fin consiguieron una altura de 443 metros Con 102 plantas Porque añadieron una estructura final Que en principio iba a estar destinada a atracar los, los globos eh, aerostáticos, <risa> aerostáticos, Los, 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 los Zeppelin los los Estaban sí, de moda en aquella época sí. Eh, cosa inviable porque después de hacer pruebas y debido a, la, a los vientos que había arriba, no pudieron. Pero vamos, la idea era que los viajeros subieran arriba, compraran los billetes y, y, y entraran en el Zeppelin para viajar. O sea, a pero no, no pudieron porque, porque era un riesgo muy alto. No, pero, hicieron pruebas y no pudieron. Pero si le plantaron la aguja esa para sí, sumar sí. Para el, sumar... La estructura metálica con la aguja, una torre que que luego se luego se utilizó pues para antenas de radio y televisión ahí sigue es, uh -huh. vamos es un icono eso uh -huh. y bueno pues qué más decir eh, hablar de he hablado del estilo Ardeco el eh, abajo el living lo que es el, la entrada el amplio hall pues es altísimo está decorado en Art Ardeco tiene tiene unos motivos ornamentales, un, unos murales representando las siete maravillas del mundo y claro, los, los americanos añadieron un octavo mural representando el, el Empire como octava maravilla del mundo. Muy americano todo. Sí, tamam. que destacar. Eh, <risas> bueno, dicho esto, pues hablaré de las anécdotas. La más importante fue... Eh, el, el, en el año 1945 un bombardero, un B-52, se estrelló debido a la, a la niebla, se estrelló en, en, en el edificio. Salió un motor volando hasta el edificio de enfrente de, de la otra calle y otro y el otro motor salió cayó por el hueco de un ascensor, produ, produciéndose 14 muertes. Pero, Ahora fíjate,
1: y aguantó la estructura no como la torre, las torres gemelas también fue lo mismo y mira lo que pasó
11: sí pero efectivamente fue otro, otro. Fue, en fin fue otro impacto de otra manera eh, a, a, aparentemente las torres gemelas deberían eran edificios más potentes pero debido a una serie de factores pues no, no aguantaron uh -huh. no aguantaron y terminando con la nota del avión diré que a consecuencia de este siniestro un, uno de los ascensores cayó a plomo hasta abajo Desde el piso 75 con una señora adentro Y no murió qué Es lo gracioso del siente. tema No murió Y ostent... goma, la señora. <risas> ostenta el récord Guinness de la hora De caída libre de un ascensor Desde el piso 75 hasta abajo ¿Cuántos metros sería eso? Pues no lo sé Si tiene 430 metros pues no sé, pero 300 metros seguro.
1: ¿300 metros en caída ah, libre? Ver, que desde el piso
11: así. 75, sí, sí, seguro. Es que es una anécdota. ¿sí? Y luego ya habla, hablando de, de los suicidios, que ya he mencionado el otro día unos cuantos, porque se han, muerto, se han suicidado treinta y tantas eh, personas. Eh, llegó a un momento, de, a pesar de la medida de seguridad que supongo que Efectivamente, en, en arriba, hasta donde suben los turistas, pues eh, es un mirador muy bonito, pues, eh, pues ahí reforzaron las seguridades y pusieron unas mamparas eh, sí. perimetrales para que la gente no se suicidara porque, porque cogieron esa manía. Eso lo hay también en, en la, la Torifel en París. ¿eh? También han puesto... Claro, ya,
1: eh, no sé su, tomo, habría alguno también que se tiró.
11: Pero... En todos los grandes edificios, sí, sí. en todos los iconos de todas las grandes ciudades, eligen el sitio para suicidarse. Es, está claro. Está sí, claro. Sí, 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 sí. Y aquí, bueno, voy a repetir la anécdota de, la, de, una señorita, eh, de una señorita que se tiró desde el piso 75... Con tan buena suerte o tan mala suerte que una ráfaga de viento en el piso 76 la metió otra vez para adentro. Okay, y, o sea, y, y, y la señorita también. debe, debe de seguir viviendo, vamos, no murió. O sea,
1: que iba bajándole una ráfaga de viento y metió la ventana abierta y se metió ba, ba, la Bajó
11: solo un piso, porque ¿Un piso? se tiró en el 76 y en el 75 el viento la metió otra vez para adentro. Así fue la cosa. Y bueno, pues mmm, ya por último decir que la parte alta siempre, lógicamente, en la cúspide está iluminada con los colores, pues lógicamente los colores de la bandera americana. Aquí ve, eh, Estamos viendo aquí la última foto, la bandera de Ucrania.
1: Ah, pues, efectivamente, de,
11: efectivamente, por algún acontecimiento sí, sí, lo... tristemente conocido ahora, pues está de moda y efectivamente. Cuando España ganó el Mundial, pues la estuvo madre, unos bueno. días con la bandera roja con los Oye, colores roja Eso que son oficinas, todo, claro. Todos son oficinas, que yo sepa todos son oficinas, de hecho, se proyectó para oficinas y estuvo en pérdidas hasta los años 50, porque no se alquilaba, porque... No se alquilaba. Sería caro. Costó mucho, claro, claro. Costaba mucho por la depresión, porque los había, había exceso de, de, of de ofertas de alquileres y costó mucho. De hecho, la empresa dueña, de la empresa propietaria, lo que hacía era iluminar todas las, las ventanas de arriba para dar sensación de ocupación. Pero que hasta los años 50 estuvo en pérdidas. Sí, pero ahora se ve. ¿El que tenga una oficina no, y ahora. ahora? Bueno, ahora ah. ahora claro, bueno es que ahora, ahora no sé lo que habrá, pero la mayoría son oficinas y, y en fin, por supuesto, oficinas y oficinas y multinacionales, por supuesto.
1: Ambas, es un, es un edificio muy peliculero, ¿eh? Ah, claro, claro. allí
11: allí, quincones es donde cogía los aviones con, eh, me con la mano, se sí, subía sí. Al, arriba a la sí, sí. estructura metálica, o sea, como no, lo mismo que el puente de Brooklyn, pues allí el malo y el bueno luchan y siempre el malo es el que cae a, al agua. a las sí. procelosas aguas del Hudson, que es mentira porque abajo no está el agua limpia del río, sino que están las calzadas de, de, los, de del piso de abajo que son los vehículos, o sea que de caer Cae a, a, a las calzadas de los vehículos, por donde van las autopistas. El agua tiene que dar un salto muy grande. O mira,
1: mira que hemos visto imágenes de, de cayendo del puente a, eh, abajo
11: al río. Eh? Mira que hemos visto imágenes. Hombre, por Dios, en todas las películas tiene que haber siempre un malo que cae, que Es el malo el que suele sí, caer. Claro, bueno, no cae. Y si cae alguna vez, se salva. No sé sí, cómo, sí, pero se libra. Sí, no, además, esa agua no sé cómo estará. Esas aguas. <ríe> Pues nada, dicho eso, yo tengo aquí un, un soneto escrito de hace un tiempo, dedicado, como no, al Empire State Building. Ah, bien. Y cuando quieras, pues comienza. Vamos. Pues dice así. Este cemento gris que le rodea, este tapiz de asfalto pisoteado, este gran monolito aquí enclavado, este faro imperial que se cimbrea, este veloar de co que contornea su perfil de mil caras adornado, este titán de hierro cincelado, este penacho que al cielo golpea, este venir que al capital adora, ungido con sudor proletariado, forrado con la piel trabajadora, este goliath de puño asalariado, bruñido con la sangre luchadora, este ayer, este hoy, este legado. Muchas gracias. Pues muy bien. Porque de no, olvi ti, no olvidemos que, que hubo muchas muertes de trabajadores y... Y hubo mucha mano de obra importada de Europa y de todas las Además cosas, ¿no? hay
1: una imagen que he visto muchísimo De, de, de la viga, es los, los obreros sentados claro, Es, es sentado, mítica ¿Verdad? Comiendo
11: el bocadillo es, sin es, y es, sin es nada Es verdad y, han, y yo he leído informes han, han vivido y a lo mejor hay algún superviviente todavía De algún señor de los que aparecen en la imagen ¿En col, col, sí. col, eh, Sentados tranquilamente, aparentemente tranquilos comiendo el bocadillo en, el bocadillo
1: en una viga. pero yo creo sí. que de ese grupo que son unos 10 o 12 me acuerdo
11: sí, sí y creo que había un no sé dónde escuché lo que había un español un hombre español pues o no, tenemos que estar dentro ¿no? no lo sé pero pero pero, pero esa,
1: esa foto es real
11: no, no, es real allí hay muchas fotos hay hay objetos eh, sí, sí, sí es real es real y he leído artículos que es verídico y además
1: ¿no? yo he visto he visto en alguna película no sé, andando por las vigas como el que anda por la calle es que, claro a, una, a,
11: Entonces, a 300 metros todos los medios de seguridad que ya era, vamos, eran impensables, por supuesto. Eh, iban, Ya comenté anteriormente. ...que fueron de una tribu canadiense... ...porque eran muy ágiles... ...y no tenían... Eh, ...en fin, no les daba miedo a la altura... ...no tenían vértigo... Exactamente. Porque, porque, ...porque con el tiempo que se tardó récord en construir... ...ahí tuvo que haber accidentes a punta pala... ...muchos accidentes... ...no sé, no tengo aquí anotados algunos... ...pero hubo muchos accidentes... ...sí, es verdad, sí, sí... ...mira, aquí tengo anotados... ...hubo 3.400 trabajadores... Y hubo muchos trabajadores que eran de, la, de nativos de la, los indios Mohab, del Canadá. Se comprende que eran muy ágiles y no tenían vértigo. Sí, sí, y sí. los contrataron. Como contrataron también a trabajadores del País Vasco, fueron de España, sí, sí. porque estaban acostumbrados a trabajar el hierro, lógicamente.
1: Pues a lo mejor sería uno de estos, que yo he oído en algún sitio, una foto mítica, que la he visto muchísimo, sí, me encanta esa foto. Pues a lo
11: mejor sí, sí, es, es una de las, de las míticas fotos es que... de Nueva York, claro.
1: Pues Guillermo, muchísimas gracias. Una, una pregunta. Tú eres del Club Cultural Clevel, eh, Club Cultural Clevel Creativa. Efectivamente. Me
11: gustaría que me contaras un poco algo de Pues eso. nada, somos un club cultural que digamos que tiene la división de la coral. Eh, que actualmente estamos recabando más más personas que les guste cantar y luego tenemos la parte la parte de, la parte literaria en el cual pues eh, pues todos todas las semanas nos reunimos y con, nos contamos nuestras cosas eh, hacemos eh, poesía hacemos métrica eh, literaria y en fin aficionados a, a la cultura en general a la literatura y, y, y como estoy pidiendo más gente dime uno que tenga interés en eh, afiliarse a vos. Pues, sí. pues nada, es, 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 eh, es eh, llamar a un teléfono que yo precisamente aquí no le tengo, no sé si tú le tienes apuntado, pero bueno, en cualquier momento 600. Se lo puedes decir. Sí. 600-049-921. Correcto. Eh, pues nada, llama ahí, eh, el presidente es Luis Mayor y contacta con él y le acogeremos amablemente. Aquí no hay que pagar nada. En, somos, en, eh, en, Benidorm, en uno. En concretamente en La Torreta. Tenemos así asignada un, un, un aula todas las semanas. Aquí no hay que pagar nada, allí vamos y somos un grupo de amigos. Pues aquí le guste la cultura, la poesía,
1: la literatura y la música y se si atreva a cantar, ya lo sabéis. Club Cultural Cleven Creativa. Teléfono voy a dar más despacito ahora. 600...
11: 049-921. Correcto, Manolo. Y muchísimas gracias. Guillermo. Gracias a vosotros y encantado. hasta te esperamos la semana que viene. Por supuestísimo. Un saludo.
3: Bom Radio. Nos gusta que te guste.
0: Escucha Bom Radio en el 104.1 de tu dial o a través de nuestra web, bomradiobenidorm.com. Y si quieres vernos, cada día en directo de 12 a 2 lo puedes hacer por Facebook Live, YouTube, Instagram, Twitch y Telegram. Tú eliges cómo nos quieres seguir. BOM Radio Benidorm. Hola Juan, ¿has pasado ya por las nuevas instalaciones de Copi Plus Altea? Te recomiendo que vayas porque vas a alucinar. Además, está muy cerquita de aquí, en la Mar 127, Nacional 332, kilómetro 157, justo enfrente de la estación de tren de Altea y al lado del cuartel de la Guardia Civil. Pues todavía no he podido, pero tengo que ir ya para preparar unos regalos de impresión. Pues mantienen los correos y los teléfonos que tenían antes. Mira, apunta 965998646. En Copi Plus Altea. ...queremos impresionarte... ...Aire Fresco...
4: ...programa patrocinado por... ...Hotel Meliá Benidorm... ...fomento de construcciones y contratas... ...Exterior Plus y Actúa... ...Servicios y Medio Ambiente...
1: ...y para acabar vamos con las noticias... ...que han llegado a nuestra redacción... ...número 4, noticias de última hora... ...noticias que no han ocurrido... Ni están ocurriendo, ni van a ocurrir. Pero, ¿y Sí. Si, si? Pedro Sánchez anuncia que los cambios en el horóscopo obligarán a nombrar nuevos ministros en caso de incompatibilidades. Las clases altas empiezan a preocuparse por el cambio climático al ver que no hay nieve en Vaqueira. El Partido Popular exige al gobierno que aplique el 155 en Brasil. Irene Montero consulta OK Diario, deseosa de saber en qué medida es responsable del golpe en Brasil. Un señor ha aparecido corriendo por la Gran Vía y dice que creo que el café que me han puesto no era descafinado, va corriendo desnudo. Unos padres creen que su hijo ya es lo suficientemente mayor como para decirle que los Reyes Magos no existen y que los que abusaron sexualmente de él fueron el tío Fermín, su amigo el Chirlas y el primo Fabián Disfrazados. Los expertos en calentamiento global alertan de que esos señores en Bermudas y Chándal son los Reyes Magos. El Barça casi tropieza con el Atlético y ya es casi segundo de la Liga. Risto Mejide en shock al descubrir que Mediaset lo contrató porque es imbécil. Aparece en la Puerta del Sol de Madrid una paloma disfrazada de Cristina Pedroche. Y con esto y un bizcocho, pues otra más, ¿no? Un niño muy ecologista pide a Papá Noel 200.000 botellas de vidrio para poder reciclarlas en Ecovidrio, lógicamente. Esta eh, noticia está patrocinada por Ecovidrio. Una niña asesina a sus peluches y esconde los cuerpos en un baúl. Ser campechano será atenuante legal en España a partir de ahora en el nuevo Código Penal que están preparando el Gobierno. Ahora sí que digo que con esto un bizcocho, hasta pasado mañana, tres horas después de las 8 Cuatro, cuatro. Pues empezamos a las doce, ¿vale? Es que me equivoco. Con los... Es que soy, soy de letras, no soy de, de números. ¿Acabamos con una musiquita guay? ¿No da tiempo? Sí, ¿verdad? Para pa acabar un poquito arriba, pero algo así que sea un rompedor, algo rompedor para irnos. esto no rompe nada, Esto parece que está lloviendo, te digo algo rompedor, ah que va a romper un vaso ahora, clic clic clic, ah, ahora, ahora, ahora sí, rem, 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 lucina y medición o algo así, el que mide la luz de rem, pero la red, la red de rem
12: you are not me The links that I will go to The distance in your eyes Oh no
1: Bueno, pues ahora sí que me voy, con Rem, Rem, Rem. Así que amenazo con venir a demain que dicen los franceses, After Tomorrow, que dicen los ingleses, y Babucra, que dicen... ¿Quién dice Babucra? Los árabes, pasado mañana. Así que con esto y un bizcocho, ahora sí, hasta pasado mañana, cuatro horas después de las ocho. Panzolo de España, para ustedes, ustedes, ustedes y us todos. Para todos.